0: 好了啊，那么今天我们接着讲故事。不知不觉已经录到第七期了。其实，嗯，我是理论上是想给宝宝每天晚上讲一个的，呃、嗯，所以我也就是每天录一个，正好，呃，录到，呃，到时候咱们我去拍摄之前，嗯，所以说，唉，也算是一个好的开始吧。好了，那我们就接着讲吧。还是那个不直溜的那个 VP 啊，复仇有传统，出来混迟早要还的。到了活捉杜十杜杜十娘、活捉孙富的时候，啊，后台的人呢？都已经卸完妆了，就剩下杜十娘跟孙富这俩人还扮上相，啊，不好意思，当年啊，因为啊，最后一场就这两个人上台，当年唱这场戏的时候，还闹过一个笑话，说是。有一次啊，我出去给影视剧帮忙，带回来一块烟饼，啊，烟饼啊，大伙儿现在呃都知道，我也给宝宝呢，呃，拍过视频啊，我当时放烟饼，它是啊，呃，在拍这个电影和电视剧的时候不可缺少的呃这么一个东西。把它呢点着之后，能冒出大量的烟，所以我就想，这个评剧舞台上是不是也能用得上这个东西？啊，比如说呃一些场景的时候，能够来这么点烟，烘托一些气氛。因为呀、啊。那会儿，我有时候跟小班唱。小班呢，它不像大型的那种院团，专业的喷雾工具和各种的道具啊都有，都齐全。小班呢，没有那么多东西啊，而且满排的时候，台底下也就二三百的观众。哪有烟雾器呀、啊？什么都没有，而且演出的场地都是小剧场。我呢，把这块啊烟饼带回来，想的是很好的。这整块的烟饼啊，不能一次都用了，因为呢，烟饼很大，比月饼啊还大那么一圈我呀，就掰了一块儿，提前呢找了一个小碗儿，在碗里头啊搁上烟饼，还在旁边呢搁了一个打火机。台上有椅子，有桌子。孙富在台上是要坐到桌子后面睡觉的。我呀。就把这个烟饼搁在桌子的下面了。孙富唱完最后一句“昏昏沉沉一梦中”，啊，就睡着了。场面上乐队起，啊，杜十娘就可以准备上场了。她呢，就走到孙富的门口，还得唱几句。我这会儿啊，就一直在桌子的后面睡觉。我觉得呢，这是个机会，我就点了一回烟饼。现在啊，都觉得可乐。我这儿睡觉呢，杜十娘在前面唱，我在桌子底下偷偷摸摸拿打火机。就把这烟饼啊点着了。杜十娘哎来一敲门，顺着我这个桌子底下就往外啊冒了白烟，舞台效果真好看。但是啊，我就忘了一件事儿，烟饼啊越着越旺，这个玩意儿它呛嗓子。这一呛嗓子呀，要了命了！我跟唱杜十娘的这位演员，我们俩一句话都说不出来了，又咳嗽又流眼泪。本来杜十娘要进门她得先叫声啊，她得一叫孙父开门来，孙父得回。昏昏沉沉一梦中，耳边忽听有人声，然后唱，用手开开门双扇，啊，一开门，杜十娘进来了，两个人呢一碰面有一个跪在地上啊发簪子，然后就是甩发，啊，然后啊，杜十娘呢。就还有一大段的快板得唱。写到这里啊，要插一句题外话：现在这出戏新的整理本儿也使用了几十年了，里边杜十娘骂孙富，说孙富你狠心啊的这一段其实是最后活捉的时候唱的，但是由于整理本没有活捉孙富这场戏，就把最后那段快板挪到了现在撇宝的唱词里了。这个咱咱们啊留下一笔资料啊，您得记住这一点。这里啊，应该唱一跺板啊，唱完之后呢，杜十娘要跟孙富对话。杜十娘说：“啊，我现在呀、啊、就捉你。”孙富得说：“啊，我也未分十大恶呀，我不是坏人。”杜十娘啊，这个一听完，两个人呢就来回追，有缘场。这杜十娘呢，得游水秀，孙父啊过来过去啊，两边啊就抢呗，啊两个人追，然后孙父得窜上桌子，在桌上躺好了，杜十娘踩在椅子上掐他的脖子，最后一句写出来是贼，杜十娘得唱贼啊。最后这一掐啊，孙富呢假装一吐舌头，就完事儿了。场面呢就定在这儿，乐队呢就得打尾声，然后啊这木就合上了，这就唱完了这整出戏了。结果我把这烟饼点着了，烟一起来。我和唱杜十娘的演员，我俩呀，算他妈完了。这一叫门儿就没发出声音，我刚搭了一句茬儿啊，也咳嗽了。两个人接下来呀、啊，硬着头皮圆场，把唱词儿啊全马了。他追着我，俩人一跑，最后啊，一上桌子就打尾音了。后台呀、啊，乐坏了，足足少了十分钟的戏，就因为一个烟饼，我抖了个机灵，闹成这样了。现在想起来可乐极了。对不起啊，亲爱的，嗯，刚才是不是我说话的语速有一点快啊？今天也不知道为什么，低头看书，脖子有点不舒服。我一会儿节奏稍微慢一点这个呀，就是杜十娘活捉孙父的戏码。活捉这种戏，其实在评剧里边还是有一些的，有的年年深日久也不唱了，但是离得最近的，比如。活捉南三富，还有活捉张三郎，啊，这些至今还是经常唱的。活捉南三富，取材于《聊斋志异》里的一个故事，叫《斗士》。说呀，这晋阳啊，有一个有钱的商人，啊，叫。南三富无意中呢看到了这个女主角斗女，这南三富啊就花言巧语的把人家斗女骗到了手上，啊，说哎我这么喜欢你，那么喜欢你。后来斗女有孕了，南三富呢却喜新厌旧。跟另外一个大户人家的女儿啊，定了亲，人家呢，豆女啊，就找他来了，他也不认，到最后啊，男三妇结婚了，哈，就是结果这婚啊也没结成。二十世纪九十年代，我们呢，上河北省文安县。和雄县附近啊演出，因为当时人家村里面呀、啊、办什么庙会，当地的观众啊已经说了哈、啊，点名呢要看这个活捉南三富这场戏，但是我们当时的当家小生他不会唱南三富，大伙都在后台商量说。这怎么办呀？最后啊，他们说说德刚、呃，要不、呃、你来顶一下吧。我呢就临时演了一回小生男三副。包括京剧在内的大部分戏种，都细分为生、旦、净、丑这几个行当。大伙儿啊都知道。但是在平戏里边是不分生旦净丑的，它最早应该只分为男活和女活。啊，比如说唱花脸的没来，那今儿花脸这活怎么办呢？就让唱老生的捎带着唱一下。说今儿啊，短个老旦，也是你来；像短个小花脸也是你来。为什么呢？因为呀、啊，地方戏它不可能像大型国有团似的分得呀、啊、这么细。小剧团啊啊得吃饭，不能说今天我们少了一个人，我们今天呢就。啊，不唱戏了，不唱戏，我们吃什么呀？一切呀，都要为这个生存着想。所以，评剧的行当就分为男活和女活。你唱男活，所有的男角儿啊，你就都得会。当时。我们小剧团里这几个唱男活的演员里面，其他几个岁数啊都挺大的了。老头们说，我们这个岁数扮上小生也不好看啊。啊，只有啊德刚还年轻，就让德刚来吧。但是我也没来过这个。你说老生、花脸、小花脸，那,那些个不叫事儿。偶尔老旦我也能唱，唯独小生，那时候我有点抵触，但不行，啊，抵触啊，你也得唱，不唱这剧组吃什么呢？就这么着，我就临时。唱过一回小生。唱词啊，就是怎么方便怎么来，以水词儿啊为主。总算是啊把它唱下来了。当地的老乡啊还挺高兴，因为这出戏，老乡们光知道名字，但以前啊都没看过。反正这老乡们啊也挺满意的，我呢印象很深，这出戏的老本里有一场，啊，说是这个男三富啊跟这个斗女睡觉，睡完觉啊，他从这个啊二二二二帐子里哈、啊、出来，台词里头啊有句哼。不过如此，我们呢有一个呃老艺人，叫荣华啊。荣华老师说呀，这个词不行啊，这个词得改啊，说不好听，有一点儿侮辱妇女，所以啊就改成了，哎呀，这乃绝色女子。其实，从整出戏来讲，这句台词啊，怎么说都没有多大的关系，因为活捉南三富，本来呢就是一个呃梁子戏，梁子戏呢，意思是呃有很大的随意性，可以呢随意演奏。啊，与这个呃梁子戏相反的，就是谱子戏。谱子戏呀、啊，就要求演员和伴奏必须按照谱子来。所谓的这个“活捉张三郎”啊，就是有准谱的。呃，这个戏呀、啊，就是呃乌龙院。宋江杀西啊，是这个著名的京剧大师周信芳先生的代表作。当然了，也有很多这个人啊也唱过啊，但是周信芳先生的林派演绎的特别好。《水浒传》里，宋江当押司的时候啊。跟这个阎婆惜相好，啊，刚才说成娇熙了是吧？啊，沙熙沙阎应该是啊沙婆，啊，这个就是熙字儿，但是好像念婆，啊，把这娘们啊养在这个乌龙院里，结果呢，呃，阎惜娇，哎，就是阎惜娇应该，阎惜娇阎婆惜也不知道是哪来的，脑子里乱了。结果，阎希娇跟宋江的弟子张文远两个人啊私通。有一天，梁山上的晁盖让赤发鬼刘唐给宋江下书，让这个宋江呢去山上聚义，做他们的第二个首领。这个。宋江啊，就打发这个呃刘唐走，但是呢，把那封邀他造反的信放到了招文袋里面，啊，招文袋呀、啊，就理解为一个腰包啊，挎包，哈、啊，回到了乌龙院，这个阎锡焦啊，啊，阎锡焦呢不爱宋江。一看宋江呢，呃，就生气，两个人呢发生了口角。清晨起来，宋江啊走了，啊，这封信呢，啊，结果就落下了。这个阎希娇啊，一看这信就开心了，寻思说：“宋江，你这是要造反啊？”有关这出戏的剧情，我呢也不用太细致的说了。这出戏呀、啊，最早也应该是我们京剧班的祖师爷程兆才先生写的。评剧的宋江跟京剧的宋江不太一样，乡土气息可能更浓一些。评剧的宋江我唱过，京剧的宋江我也唱过，另外我还唱过评剧的张文远，也就是张三。闹剧这折啊，闹怨啊，这是一折啊，这一折的名字，这一段落的名字叫闹怨啊。闹怨呀、啊，这折里边宋江呢？拉开这个呃帐子，看这个阎锡娇睡觉，一听就是典型的评剧唱词了。说的是闷坐在乌龙院，心中惆怅。宋三爷撩起床看娇娘，只见他手托香腮靠绣枕。正在朦胧梦一场，黑沉沉乌云似漠然，黄澄澄一对金环起金光，颤巍巍翠花左右插两朵，娇嫩嫩桃花粉面赛海棠，哎。这个形容的也有也有一点像宝宝啊，反正啊，大概就是夸宝宝的这个感觉和意思，啊，有时候多几句，啊，有时候少几句，啊，等到后面翻脸的时候，啊，他由肩膀快转二六，啊，我们呢叫翻瓤子，啊。所谓的翻瓤子啊，就是把以前的事儿呢再唱一遍。比如在杨家将的啊戏里头，佘太君只要一上场，就要把自己家的事儿再来一遍。我大儿啊保宋王怎么着？我二郎保的是啊南京官儿。三郎被马踏入泥，等等。宋江这儿的番瓤子就是阎婆惜啊，哦，阎婆惜和阎希娇是一个人啊。这里面突然间文章中写了阎婆惜了啊，阎希娇啊骂了他，宋江呢生气了，做了一个啊白。肩摆的动作相当于京剧的倒摆。阎婆惜对宋江说了绝情话，啊，宋江不由得大火撞胸膛。咱实话实说，这段唱词其实格调啊不是很高，显得呢宋江的档次啊。有那么一点低，你看他骂的是生前每天粮桑，水性杨花不久长。想当初你一家来到郡城县，住在西关老君堂，啊，你母啊、呃、把你许配我，我为你修下乌龙院，南北二楼。东西房，满斗金珠哪个制？谁给你买绸缎好衣裳？啊！我为你结发夫妻不同床，啊！我为你亲友不走断来往，我为你三六九日不占堂，我诸事全抛不外不忘你。谁想到你对我这等情良？你不想我宋江待你有恩惠，你自私自想，自问天道。反正啊，一听宋江这种词儿啊，估计也觉得确实不怨人家阎希娇。宋江的岁数呢又大，一天到晚呢说话也不好听。反正这段唱词啊，是典型的乡土气息比较浓郁。宋江这个呢，哈，我唱过；张三的呀、啊，我也唱过。但是这个戏我唱的不多，因为会唱这个的旦角啊，其实啊不多。评戏班呢，专门。让一个花旦来唱这个，也不太现实，所以呢，唱的很少。那会儿啊，在梆子班里，我也学过《活捉张三郎》，虽然学过，但是呢，舞这个梆子戏呀、啊，唱过一回，就不爱唱了，因为梆子的这个戏麻烦。帮子的张三郎有技巧。第一啊，他有甩发；第二，他脚底下的这双鞋呀，要求不许提上后跟儿，而且呢要踩着这根，那这个就有问题了。为什么呀？您想啊，在台上又得折腾，又得跑。人家追你，你还得翻，但是呢，还不许你提上鞋，这就不容易了。老戏院里头为什么这么规定呢？说是因为张三啊已经睡觉了，这时候外面有人敲门，这张三下地呀、啊、来不及把鞋提上。就踢了这鞋，呃，出来了，所以这鞋呀不能提上，这倒是合理，但是给演员添了很大的麻烦。踢了这鞋出来，还得见阎婆惜，俩人呢还得做戏，包括到后面，阎婆惜要捉张三，这张三呀。还得绕着桌子着走，啊，还得倒着走，你鞋后面不提上跟这劲儿就犯大了，啊，一边走还得一边唱，到现在呀、啊，我还记得这几个唱句，说的是自从宋江杀了你，为何不找有仇的？啊，唱这么几句，啊。绕着这个桌子跑完啊，还得甩发，这可就啊太麻烦了，弄不好呢就丢人现眼了。好在这出啊梆子戏唱的也少，当然了，京剧才是最讲究的。前两天我正好是在美国和加拿大巡演。坐飞机的时候，有时候迷糊一觉，睡醒了也没事儿干，就看看戏，看看大师周信芳先生拍的老电影，真好。那确实是表演艺术家。中国人老说南方的戏不如北方的戏细致。我觉得这个说法有待商榷，啊，我就觉得这个周信芳先生拍的戏就非常不错，戏里的那些个小动作、小节骨眼儿啊都是真的，戏里边的刘唐是王先生演的，这刘唐见着宋江说：“呃，大哥您好，呃，如何如何。”他很热情，宋江啊，没想起来，因为那个表情，人家还提醒他说：“你看是不是没想起来？”宋江说：“我没有，我就那个表情，光是这个地方，我就来回看了好几回，拍的确实有大家之风。”一连写了好几篇。竟是有关唱戏的主题，我的水平反正也就这样了，只不过是赶上了个好年头，遇见了一些个老先生，学了一些传统戏，知道了一些技巧，我只不过是呃把它记下来，抛砖引玉。我也愿意把我知道的东西都留下来，希望咱们中国的传统艺术能得到更多人的重视，因为这些东西真是珍贵无比。不好意思啊，媳妇儿，感觉今天的故事念起来不像往常的那么有意思。或者说我今天可能念的不是很好，也希望好媳妇儿不要生气。老公录这些节目呢，肯定也会多录那么几个，怕的就是有那么一两期录的不好，没有好好哄媳妇儿睡觉。我抓紧多预备一期，你可以再听下一期，不用担心听完的这方面的问题。那好了。亲爱的宝宝，如果你睡着了，就祝你做个好梦；如果你没睡着，有任何事情都请叫我。晚安，有事叫我。